0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Kannibalismus. Da denke ich erstmal sofort an einen Horrorfilm, wo jemand brutalst von einem Mörder verspeist wird. Aber Kannibalismus, das war mal gängige Praxis. Und zwar auch hier in Europa. Wie eine Form davon aussah, dazu später mehr. Genau wie zur Lage in Island, wo ein Vulkanausbruch droht in der Nähe einer Siedlung. Jetzt geht es aber erstmal um sogenannte Chimären. Und nein, damit meine ich nicht Mischwesen aus der griechischen Mythologie, sondern ganz reale Mischwesen aus genetisch unterschiedlichen Zellen gezüchtet in Laboren. So etwas gibt es etwa bei Mäusen und Ratten, um bestimmte Krankheiten zu untersuchen. Nun hat aber ein internationales Forschungsteam hier einen neuen Durchbruch gezeigt. Vor einer Weile wurde ein chimärer Affe in einem Labor in China geboren. Die Studie dazu, die ist aktuell im Fachjournal Cell erschienen und Magdalena Schmude kennt die Einzelheiten.
0: Ein knautschiges Gesicht, schwarz-weißes Fell und eine hellrosa Nase. Auf den ersten Blick wirkt das Foto, das das Forschungsteam diese Woche präsentiert, wie das eines ganz normalen Affenbabys, wären da nicht seine hellgrün leuchtenden Augen. Ein Leuchten, das zeigt, dass dieser Affe Zellen in sich trägt, die nicht von seinen Eltern stammen. Eine gezielt erzeugte Chimäre, sagt Miguel Esteban, der an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften forscht.
2: Bei früheren Versuchen konnte man die Tiere nicht wirklich als Chimäre bezeichnen, weil es in ihrem Körper nur wenige dünn verteilte Zellen eines zweiten Tieres gab, die keine eigenen Strukturen bilden konnten. Im Unterschied dazu haben wir jetzt einen sehr hohen Anteil dieser Zellen, die große Teile einzelner Gewebe und komplexe Strukturen bilden, überall im Körper des
3: Affen.
0: Um das zu erreichen, hatten Miguel Esteban und seine chinesischen Kollegen zunächst pluripotente Stammzellen erzeugt, also solche, die sich zu fast jedem Zelltyp entwickeln können, und sie gentechnisch so verändert, dass sie ein grün leuchtendes Protein herstellen. Diese Zellen pflanzten die Forschenden in wenige Tage alte Affenembryonen ein, die sie dann Affenleihmüttern einsetzten. Bei 40 Versuchen entstanden daraus zwölf intakte Schwangerschaften. Sechs davon führten zur Geburt eines Babys, davon eines mit grün leuchtenden Augen. Der Beweis, dass die Technik prinzipiell funktioniert, sagen die Forscher. Erstmals haben sie ein lebendiges Affenbaby aus Zellen von zwei Individuen geschaffen, den embryonalen Zellen eines Tieres und pluripotenten Stammzellen eines zweiten Tieres, die dafür eine Verbindung eingehen und miteinander interagieren müssen. Auf die gleiche Weise könnte man zukünftig Affen erzeugen, die zum Teil aus Stammzellen mit bestimmten krankmachenden Genen bestehen, hofft Mu Ming pu wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Neurowissenschaften an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, an dem die Versuche durchgeführt wurden. Ähnliches wird mit Mäusen schon gemacht.
2: Affen als Modelle für Krankheiten zu haben, hat den Vorteil, dass die Physiologie eines Affen der Menschlichen viel näher ist. Mausmodelle simulieren Krankheiten in vielen Fällen weniger gut, vor allem bei Hirnerkrankungen. Mit Chimärenaffen können wir viel nützlichere Krankheitsmodelle schaffen und sie für Medikamententests in der therapeutischen Forschung einsetzen. Deshalb haben wir Affenchimären erzeugt.
0: Tests ergaben, dass die Zellen in verschiedenen Geweben des Affen im Durchschnitt zu mehr als 60 Prozent grün markiert waren, also zu rund zwei Dritteln aus den genetisch veränderten pluripotenten Stammzellen entstanden waren. Im Gehirn des Affen fanden die Wissenschaftler über 90 Prozent markierte Zellen. Das Nervensystem scheint also ein gutes Ziel für weitere Forschung zu sein, hofft das Team.
2: Viele Leute, auch wir hier, denken an die Möglichkeit, ein Modell für die amylotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, zu erzeugen. Um eine solche Erkrankung des motorischen Nervensystems zu modulieren, müsste man dafür sorgen, dass etwa die Hälfte der Motorneuronen absterben, um schwere ALS-Symptome zu erzeugen. Das wäre dann ein gutes Modell, um an ALS-Therapien zu forschen. Das wäre meiner Meinung nach die beste Anwendung.
0: Bis das möglich ist, müsste die Methode aber noch grundsätzlich verbessert werden. Der lebend geborene Chimäre affe etwa musste wegen gesundheitlicher Probleme nach zehn Tagen eingeschläfert werden. Nicht nur deshalb werfen die Versuche ethische Fragen auf.
4: Mhm.
2: Unsere Versuche halten alle internationalen Richtlinien ein. Und es ist nicht so, dass die Regeln für diese Art von Arbeiten in China laxer wären. Sie sind tatsächlich sehr streng. Was die Regulierung angeht, ist es nicht so, dass man hier Dinge tun könnte, die nirgendwo sonst möglich wären. Wir halten uns an die strengsten internationalen Regeln.
0: Auch eine lokale Ethikkommission hatte im Vorfeld allen Experimenten zugestimmt, betonen die Wissenschaftler. Sorgen, dass die Technik auf menschliche Stammzellen angewandt werden könnte, halten sie für unbegründet. Dennoch haben die Forschenden einen Beweis erbracht. Nicht nur in Mäusen ist es möglich, pluripotente Stammzellen mit einem Embryo so zu verschmelzen, dass daraus ein Baby wird, sondern auch in Affen, die uns sehr viel näher sind.
1: Und klar, je näher solche Laborschimären uns Menschen kommen, desto stärker kommt auch die Frage auf, was darf Wissenschaft eigentlich und wo überschreitet sie ethische Grenzen. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Peter Dabrock sprechen. Er war Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und ist Professor an der Universität Erlangen mit Schwerpunkten Ethik und Bioethik in seiner Forschung. Ja, die Forschenden, die haben sich bei der Affenchimäre an internationale Vorgaben gehalten. Aber ich wollte trotzdem von Peter Dabrock wissen, ob diese Studie bioethisch unbedenklich ist.
5: Ethik ist nicht Recht und Recht ist nicht Ethik. Also Und was in Deutschland gilt, gilt nicht in China und umgekehrt. Ich glaube, wir müssen unabhängig jetzt von den rechtlichen Regularien in China uns fragen, welche ethischen Herausforderungen eine solche Studie bietet. Und wir sind in Deutschland und müssen gucken, wie wir mit so etwas in Deutschland umgehen würden. Können Sie da die Punkte ansprechen, die dort relevant sind, die ethischen Punkte? Naja, ah ich glaube, diese Studie hat mehrere Herausforderungen. Da sind zum einen die, wenn es um den ganzen Stammzellbereich geht und dann eben die Fragen der Ethik der tierexperimentellen Forschung. Und da sagt man eigentlich, dass man versuchen sollte, Tierversuche möglichst nicht stattfinden zu lassen, wenn sie stattfinden, sie zu reduzieren und sie dann auch noch so durchzuführen, dass sie für die Tiere, die Davon betroffen sind, möglichst geringen Schaden bereithalten. Und das gilt natürlich in ganz, ganz besonderer Weise, wenn es sich um Forschung mit menschennahen Tieren, mit komplexen Tieren handelt, also hier vor allen Dingen natürlich mit Primaten. Und da sind die Anforderungen an die Forschung insgesamt extremst hoch und das ist auch gut so. Und das muss man natürlich jetzt in diesem Fall auch bewerten. Also, was wird man jetzt im Anschluss mit den weiteren Forschungen machen wollen. Dort haben ja die Forschenden gesagt, dass sie beispielsweise die ALS, also eine, eine schwere Nervenerkrankung, an den Tieren demnächst ausprobieren wollen. Und da stellen sich natürlich Fragen, ob das etwas ist, was man mit Affen tun soll.
1: Und nun lassen Sie es aber auch nochmal zu dem Stammzellthema an sich kommen. Was hier das erste Mal passiert ist, es wurden aus pluripotenten Stammzellen und einem Embryo eines anderen Organismus ein Affenbaby letztendlich erzeugt, was auch geboren wurde. Berührt das auch unser Verständnis, wie wir derzeit über menschliche Stammzellen debattieren?
5: Na, die Forscher dieser Studie, die sagen, nein, nein, das hat damit nichts zu tun. Das finde ich immer interessant, wenn so etwas gesagt wird, das hat damit gar nichts zu tun. Fakt ist doch, und deswegen führen sie ja genau diese Forschungen durch, dass dieser Modellorganismus wieder näher am Menschen dran ist. Und wenn das der Fall ist, wird man sagen müssen, dass man eben den Graben, der zwischen dem Modellorganismus und dem Menschen besteht, wieder kleiner gemacht hat. Und jetzt muss man wiederum fragen, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Und ich glaube, auch hier müssen wir lernen, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Das heißt, ja, es kann sein, dass solche Versuche demnächst auch beim Menschen durchführbar wären. Dann müssen wir aber Regelungen finden, möglichst auf internationaler Ebene, dass solche Forschungen, wenn sie in der zunächst erstmal Standsehrforschung in der Petrischale stattfinden, nie auf den Menschen übertragen werden. Ja, und wir, wir haben rechtliche Möglichkeiten, mit gefährlichen Instrumentarien umzugehen. Das haben wir schon beim Messer. Ja, wir, wir verbieten nicht das Messer, weil irgendjemand einem anderen das Messer an die Kehle halten kann, sondern verlangen erst moralisch und dann, wenn sich jemand nicht dran hält, rechtlich einen angemessenen Umgang. Und so müssen wir auch hier rangehen. Wir müssen die Chancen der Forschung nutzen. Wir müssen auch nutzen, die Chancen sehr unterschiedlicher Stammzellforschungen, das alles miteinander ähm, in Beziehung zu setzen, weil man einfach merkt, dass die unterschiedlichen Stränge erstmal in sich beforscht werden und dann ganz plötzlich, wo man es gar nicht erwartet, Interaktionen ermöglichen, die dann vielleicht, das muss man auch sagen, man hat keine Garantie, dann zu therapeutischen Möglichkeiten führen. Der Forschungsprozess ist ein offener, ist ein breiter und man sollte ihn verantwortlich angehen und wo es risikoreich ist, sollte man dann eben rechtliche Grenzen möglichst auf internationaler Ebene finden. Das sagt Peter Dabrock. Und wenn Sie noch detaillierter
1: interessiert, welche bioethischen Grenzen durch die Affenchimäre berührt werden, können Sie das ganze Interview in unserem Podcast nachhören. Den finden Sie ab heute Abend etwa in der DLF-Audiothek-App. Weiße Gletscher und schwarze erkaltete Lava. Island lockt mit seinen Naturphänomenen zahlreiche Reisende an. Aber einer dieser Naturgewalten könnte zum Problem werden. Denn im Südwesten scheint ein Vulkan kurz vorm Ausbruch zu stehen. Das wäre bereits der zweite in diesem Jahr, aber diesmal wären auch Siedlungen ein Kraftwerk und, der beliebteste, und die beliebteste Touristenattraktion der Insel in Gefahr. Karl Urban hat mit Forschenden über das Risiko gesprochen und wirft einen Blick in den isländischen Rundfunk.
3: Die Energie- und Wasserversorgung könnte ausfallen, mögliche fluchtwege werden beschrieben, im isländischen Rundfunk informiert der Katastrophenschutz derzeit ausgiebig für den Fall, dass ein neuer Vulkan ganz in der Nähe des kleinen Ortes Grindavik im Südwesten der Insel ausbricht. Das jedenfalls befürchten isländische Forscher wie der Geophysiker Paul Einerson von der Universität Island. Is Durch die Magma in der Tiefe hebt sich das Gestein, und zwar im zwarzengi gebiet in der Nähe von Grindavik. So etwas ist dort schon viermal vorgekommen, ohne dass es einen Ausbruch gegeben hätte, aber dieses Mal hebt sich das Gestein schneller und stärker als bei den früheren Ereignissen. Seit Mitte Oktober hat sich der Boden lokal um 10 cm gehoben. Der isländische Erdbebendienst registrierte über 23.000 zumeist schwache Erschütterungen, die stärkste vergangene Nacht mit einer Magnitude von 4,8. Nah am Epizentrum befindet sich ein Geothermiekraftwerk, das den Südwesten der Insel mit Strom und Wärme versorgt, und die Blaue Lagune, das beliebteste Thermalschwimmbad Islands. Zwar gab es nicht weit entfernt schon in den letzten drei Jahren Vulkanausbrüche, aber dieses Mal ist es anders. Wenn sich das jetzt zu einer Eruption entwickelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eine Menge Schaden anrichtet und die Infrastruktur und sogar Leben bedroht, wenn wir sehr viel Pech haben. Auch der Vulkanologe Thomas Walter vom Geoforschungszentrum in Potsdam hält es für möglich, dass sich die Ausbruchsserie extrem flüssiger Lava der letzten Jahre fortsetzt. Island liegt auf dem mittelozeanischen Rücken und einem vulkanischen heißen Fleck des tiefen Erdmantels. Doch wie gefährdet die Infrastruktur vor Ort wirklich ist, lässt sich kaum sagen. Wenn man diese
6: Analogie wagt, und wie gesagt, das ist sehr, sehr spekulativ im Moment, könnte das jetzt wirklich ein Vorbote sein, auf eine Eruption hindeuten, aber das heißt nicht, dass die jetzt bei der Blauen Lagune oder bei Grinderweg losgeht. Keineswegs, das kann durchaus zehn Kilometer wieder springen, genauso wie wir es vor drei Jahren gesehen haben.
3: Wenn sich nahe des bebauten Gebiets wirklich eine neue Lavaspalte bildet, dürften die Isländer allerdings nicht tatenlos zusehen. Der Katastrophenschutz hat bereits Vorbereitungen getroffen, im Notfall die erwartete Lava auf Abflussbahnen zu lenken. Damit soll im Idealfall nicht nur die Blaue Lagune und das Kraftwerk, sondern auch ein wichtiger Trinkwasserbrunnen geschützt werden. Paul Einerson ist zuversichtlich. Die Bedingungen, um Meerwasser auf die Lava zu pumpen, Pumpen und Deiche zu bauen, um den Lavastrom umzuleiten, sind recht gut. Etwa mittels Infrastruktur wie Straßen und Schottergruben. Schon 1973 hatten Isländer einen Lavastrom auf der Insel Hemae bezwungen und erfolgreich gestoppt. Thomas Walter verweist auf ein viel jüngeres Beispiel. Auch bei den letzten Ausbrüchen im Südwesten war der Lavastrom erfolgreich kanalisiert worden.
6: Wirklich bis an die Oberkante brandet auch auf der einen Seite dieser junge Lavastrom. Also das hat schon funktioniert.
1: Der Vulkanologe Thomas Walter in einem Beitrag von Karl Urban. Einen Menschen oder Teile davon essen, das gilt heute als abscheulich, unmenschlich und ist Stoff aufsehenerregender Kriminalfälle, wie etwa beim Kannibalen von Rotenburg. Aber das war nicht immer so. Vor 15.000 Jahren war Essen von Mitmenschen durchaus gängige Praxis in Europa. Das berichtet ein Team vom Naturhistorischen Museum in London und Michael Stang ist für uns nach England gefahren.
6: London im Naturhistorischen Museum. In der Humanevolution-Ausstellung fällt eine Vitrine ins Auge. Darin ein weißes, schalenartiges Ausstellungsstück. Es ist die obere Hälfte eines 15.000 Jahre alten menschlichen Schädels, der zusammen mit einigen anderen Knochen in der Höhle Coughs Cave in Somerset entdeckt wurde. Bemerkenswert an diesen menschlichen Überresten
7: ist, dass sie Schnittspuren aufwiesen, menschliche Zahnspuren bei über 50 Prozent aller Knochen. Und drei Schädel wurden als Trinkschalen genutzt. Zudem gab es dort Tierknochen. Das alles wurde als Beweis für Kannibalismus gedeutet. Und dieser diente nicht dem Stillen des Hungers, sondern dieses Verhalten wurde als Bestattungskannibalismus
2: interpretiert.
6: Die britische Kannibalismusgeschichte ist gut bekannt, so William Marsh. Die Frage war nur, war es ein Einzelfall oder vielleicht gängige Praxis? Um das zu klären, suchte der Paläogenetiker nach weiteren Fundstätten aus dieser Zeit. Konkret nach solchen, die wie der Schädelknochen zur archäologischen Kulturstufe des Magdalenian in Mittel- und Westeuropa am Ende der letzten Eiszeit gerechnet werden. 59 Fundstätten in Belgien, Frankreich, Deutschland, Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich konnte er ausfindig machen. Von
7: den 59 Fundorten war etwa die Hälfte nur unzureichend wissenschaftlich untersucht worden. Bei vielen gab es nur sehr begrenzte Informationen. Aber von den 25 Standorten, an denen wir eine Bestattungsinterpretation gefunden haben, gab es bei 13 davon Spuren von Kannibalismus.
2: Diese
6: Fund Plätze zeigen alle ein ähnliches Schema. Es gibt deutliche Kauabdrücke an humanen Knochen, die nicht von Tieren stammen, sondern von Menschen. Und überall fehlen Hinweise auf eine Hungersnot. Deswegen schließt William Marsh einen Kannibalismus aus Not aus und interpretiert ihn als Teil der damaligen Kultur. Im nächsten Schritt untersuchte er die genetischen Daten der menschlichen Knochen, die es von einigen Fundstätten gab.
7: Wir haben die Kulturstufe Magdalena, die es in Südfrankreich und Nordspanien gab, und eine andere Kulturstufe namens Epigravitien, die aus Italien und dem Balkan bekannt ist. Da Kannibalismus im Magdalénien Weit verbreitet war, habe ich untersucht, ob möglicherweise eine genetische Grundlage für diese Verhaltensweisen vorliegt. Es gibt nur wenige Daten. Aber einiges deutet darauf hin, dass Kannibalismus immer mit der genetischen Gruppe des Magdalenian einhergeht. Wohingegen es bei der Gruppe, die aus dem Magdalenian-Kontext stammen soll, tatsächlich aber die andere genetische Herkunft zeigt, ausschließlich Erdbestattungen
6: gibt. Jetzt sieht es so aus, dass Kannibalismus als übliche Bestattungspraxis mit der Kulturstufe Magdalenian einhergeht und zwar von Spanien über Frankreich und Deutschland bis nach England. Die jüngeren Ausgrabungen zeigen dagegen keinen Kannibalismus mehr, dort gab es nur noch Erdbestattungen und die Toten gehören genetisch betrachtet zu einer anderen Gruppe.
2: Wir sehen also tatsächlich,
6: dass diese genetische Abstammung der Magdalena
7: weitgehend durch die genetische Abstammung des Epigravitian ersetzt wird. Und zwar zu Beginn einer Warmzeit in Europa, vor etwa 13.000 Jahren.
6: Seit dieser Zeit gibt es keine Hinweise mehr auf Kannibalismus als Bestattungspraxis in Europa, denn dieses kulturelle Verhalten war eng mit einer Bevölkerungsgruppe verknüpft, die durch eingewanderte Gruppen des Epi verdrängt wurde. Europäische Frühmenschen, die haben also andere teilweise
1: zur Bestattung gegessen. Aber wann hat das eigentlich angefangen? Also ich meine Menschen zu bestatten und was waren die Gründe dafür? Darum geht es am Sonntag bei Wissenschaft im Brennpunkt hier im Deutschlandfunk. Und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Friederike Weichner-Serie.
8: Das EU-Parlament hat für das Renaturierungsgesetz gestimmt. Gestern Abend haben sich Unterhändler der eu mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments auf einen Gesetzesentwurf zur Wiederherstellung der Natur geeinigt. Das Gesetz gilt als zentraler Teil des Klimaschutzpaketes Green Deal der EU-Kommission. Bis 2030 sollen dafür 20 Prozent der See- und Landflächen in der EU renaturiert werden. Unter anderem sollen ausgetrocknete Moore vernässt und Landflächen wieder insekten- und vogelfreundlicher werden. Eine Reihe von Forschenden sehen das geplante Gesetz in ersten Reaktionen als wichtigen Schritt für mehr Biodiversität und Umweltschutz. Es gibt aber auch Kritik. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich fehlt es laut den ExpertInnen an rechtlich bindenden Maßnahmen. Zum Beispiel ist die Wiedervernässung von Moorflächen in Privatbesitz nicht verpflichtend. Dem Entwurf müssen EU-Parlament und die einzelnen EU-Staaten jetzt noch final zustimmen.
1: In den USA wird erstmals ein Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus zugelassen.
8: Chikungunya ist eine tropische Infektionskrankheit, die durch Mücken übertragen wird. Betroffene leiden teils unter hohem Fieber und Gelenkbeschwerden. Laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA wird der Impfstoff allen Personen ab 18 Jahren empfohlen, die ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Chikungunya-Virus haben. Also etwa beim Aufenthalt in Risikogebieten.
1: Chirurgen gelingt erstmals die Transplantation eines kompletten menschlichen Auges.
8: Der Eingriff war bereits im Mai erfolgt. Das hat das zuständige Klinikum in New York bekannt gegeben. In der 21-stündigen Operation hatten MedizinerInnen einem 46-jährigen Patienten ein neues Auge eingesetzt. Dieser hatte bei einem Stromschlag große Teile seines Gesichts verloren. Sehen kann der Patient mit dem Spenderauge allerdings bislang nicht. Forschende schließen aber nicht aus, dass auf Dauer die Sehfähigkeit wiederhergestellt werden könnte. Das Auge wird mittlerweile gut durchblutet und sieht laut Fachleuten bemerkenswert gesund aus.
1: Nach einer Corona-Infektion kehren Geschmacks- und Geruchssinn nach etwa drei Jahren wieder vollständig zurück.
8: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Fachmagazin JAMA Network. Ein internationales Forschungsteam hat hierfür regelmäßig den Geruchs- und Geschmackssinn von rund 90 Betroffenen getestet, die im April 2020 eine milde Corona-Infektion hatten. Nachdem der Geruchs- und Geschmackssinn der Teilnehmenden durch die Infektion zunächst deutlich eingeschränkt war, verbesserte er sich in den darauffolgenden Monaten kontinuierlich. Drei Jahre nach der Ansteckung konnten die Betroffenen im Experiment schließlich wieder genauso gut schmecken und riechen wie die Kontrollgruppe. Die Studienergebnisse beziehen sich auf Corona-Infektionen im Jahr 2020, zu einem frühen Zeitpunkt in der Pandemie.
1: Kinder, die einen CT-Scan bekommen, haben ein erhöhtes Blutkrebsrisiko.
8: Computertomographie oder auch CT-Scans sind ein wichtiges medizinisches Diagnoseverfahren. Die Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Nature Medicine verweist jetzt allerdings auf einen möglichen Zusammenhang zwischen CT-Scans und Leukämie. Die Zahlen deuten darauf hin, dass sich das Risiko für Blutkrebs bei Kindern je nach Strahlenbelastung verdreifachen könnte. Insgesamt bleibt das Risiko dadurch aber immer noch sehr gering. Bei 10.000 Kindern, die sich einem CT-Scan unterziehen, gibt es in einem Zeitraum von bis zu zwölf Jahren nach der Untersuchung etwa ein bis zwei Fälle von Blutkrebs. Die Studie zeigt auch einen klaren Zusammenhang zwischen der Menge an Strahlung und dem Risiko für Blutkrebs.
1: Und damit
4: zur Sternzeit. Sternzeit, 10. November Pink Floyd und die Herrschaft der Astronomie. Zunächst zählt jemand kaum verständlich die Namen von Planeten und Sternbildern auf. Eine E-Gitarre wird allmählich lauter und schließlich erklingen Pieptöne ähnlich einem Morsesignal. So beginnt das Lied Astronomy Domini von Pink Floyd, Herr Astronomie. Dieses Stück der britischen Rockband kennen fast alle, denn die Sequenz mit den Pieptönen ist die Titelmusik des art brennpunkts das über 50 Jahre alte Lied gehört zum Space Rock. Rockmusik, die wie nicht ganz von dieser Welt klingt und in deren Texten kosmische Themen auftauchen. Bei Pink Floyd geht es nach dem Intro mit einer Anlehnung an Mars aus der Suite Die Planeten von Gustav Holst weiter. Im Text werden die Planeten Jupiter, Saturn und Neptun genannt. Von Uranus finden lediglich seine Monde Oberon, Titania und Miranda Erwähnung. Dazu Saturn's Mond Titan. Was genau mit der Passage »Sterne können ängstigen« gemeint ist, wird nicht klar. Interessanterweise taucht mehrfach die Liedzeile »Das eisige Wasser unter der Oberfläche« auf. Vielleicht hatten die Musiker von Pink Floyd eine Ahnung, dass die Uranusmonde sehr viel Wassereis enthalten. Womöglich gibt es bei einigen dieser Monde sogar einen flüssigen Ozean zwischen dem felsigen Kern und dem dicken Eispanzer darüber dann wären sie sogar Kandidaten für die Heimat von einfachem Leben. Zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen von Astronomy Domini zog mit Voyager 2 die bisher einzige Raumsonde an Uranus vorbei. Hier sind die Fotos und Beobachtungsdaten der Monde zu verdanken.
1: Pink Floyd könnte also einiges über unser All gewusst haben. Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.